0: Oi, seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo a mais um podcast do Música Crônica que no Instagram você encontra facilmente como música.crônica e para achar a gente no Twitter basta inverter e botar arroba crônica música, Obra do meu parceiro que está aqui comigo que tem planos ousadíssimos para quando for eleito o presidente da FIFA, Miguel Socol. E eu sou o Lucas Roquete, já que eu esqueci de me apresentar. E aí, Miguel? Tranquilo? Tranquilo que nem
1: o
2: futebol mundial sob a minha gestão. Sob a sua batuta vai ser como? Primeiro de tudo, fica proibido em todo time ou seleção jogador com nome composto tipo Vitor Antônio Ou com nome e sobrenome, que isso é coisa de advogado.
0: Essa é a primeira.
2: Primeira. 70% do time, tá, pode ser menos, 65%,
0: sei lá, tem que ter apelido. Tem que ter apelido. Tem que ter apelido. É, caça-rato... É, o Richardson é o pombo, né? Então podiam trocar na camisa como pombo só, né? Richardson pode, um nome só pode, mas tem uma porcentagem ali. Casimiro, porque é um nome estiloso, Pode. Pode. desde que ele use bigode. (risos) Número 5, volante, né? tem que ter um bigode. Usa bigode, é porque também precisa ter dois ou três de bigode, de preferência no (risos) meio-campo. É, para impor respeito, né, Miguel? Futebol vai mudar sob a minha jurisdição. Entendi, mas isso é só depois da Copa de 2022 ou nunca. (risos) Mas enfim, (risos) vamos lá, né? (risos) Enquanto o Miguel não é eleito e ainda está disponível para fazer esse podcast, a gente aproveita para falar de música. O assunto de hoje é o When the Wind Forgets Your Name, décimo disco do Built to Spill, que completa em 2022 30 anos de carreira. I'm
2: O Beauty Spill completou 30 anos de carreira, mas ficou os últimos 7 sem fazer disco. Essa que é a verdade, né? Nesse meio tempo, eles até lançaram um tributo aí pro Daniel Johnston, que a gente citou aqui, se eu não me engano.
0: Citou num episódio do Daniel Johnston, que as bandas que tocaram com ele, as últimas bandas que tocaram com ele, antes na turnê despedida do Daniel Johnston, e algumas delas fizeram esses discos. Teve o Wilco, o Beauty Spill e tal... E é legal esse disco tributo aí do Bill T. Spill ao Daniel Johnston. Mas são músicas só do Daniel Johnston, né? Já o When the Wind Forgets Your Name também é a estreia deles pela nova gravadora, a Pop, O que, na prática e no som, não mudou nada. Mas deixou o vocalista Doug Mart feliz. A estreia deles... Você tá sendo gentil, né? É. Porque eles é um só é Dogmart, e daqui a pouco a gente fala disso.
2: Abre aspas pra ele. Eu tô empolgado. Queria estar na sub hop desde adolescente. Eu acho que sou o primeiro homem de 50 anos que eles assinaram um contrato. Fecha aspas.
0: Eu também acho. <risos> é, eu também acho. É porque eles devem ser fã do Dogmart, então falou assim, não, com esse aí assina. Tem mais de 50, mas é Guitar Hero Indie, Indie Guitar Hero, então assina aí com ele.
2: A questão é que os jovens... Da subpop hoje em dia tem todos 50 anos.
0: <risos> é que eles estão na gravadora há uns 25 já, né?
2: É, o, o como é que ele chama? O vocalista do, do Mud Honey, ele trabalhava no estoque
0: da subpop. Pois é, tá lá. 50 anos só de subpop. Disco novo pela gravadora nova e como já é costume na carreira do Bill to Spill. Feito com uma banda diferente, afinal, a única coisa que não muda, como a gente já disse, é o dono dela, o Dogmart. Mas dessa vez ele mudou ainda mais e recrutou dois brasileiros, que inclusive participarão desse episódio. Então a gente conta tudo isso agora. Começou. Começou chique demais.
2: Assim como Robert Smith no Cure...
0: O Damon Albert no Gorilas.
1: Another...
2: E o Kevin Parker no Tame Impala.
0: Doug Marti é o dono do Build to Spill. Em 30 anos de banda, ele é a única variável que não muda. E se você acha que eu ia esquecendo de um nome nessa lista de donos de banda que o Miguel mais gosta de falar nesse podcast, (risos) achou errado. Conta, Miguel.
2: É, todos esses aí são legítimos donos de banda, mas nenhum deles, e nem dois deles somados, vezes dois, chegam perto do Mark Smith. O um ditador do Fall. E com isso, nós estamos de novo a zero dias sem citar o Fall nesse podcast. E eu já posso
0: ir embora, tchau. <risos> e agora a gente volta pro Bill to Spill, porque apesar de ser mais econômico nas trocas do que o Mark a. Smith, o Dogmart já teve mais de 20 integrantes diferentes na sua banda. Os dois mais recentes que foram convidados para gravar o disco Random Wind Forget Your Name são os brasileiros. Léa Almeida e João Casais tocaram com o Beauty Spill
2: em 2018 aqui no Brasil e fazem parte da banda Orua.
0: Tocaram aqui, eu lembro de ir no show em São Paulo e foi divertidíssimo, ótimo show. Essa história aí que a gente contou é resumida porque a gente perguntou pro Lei e pro João como foi que eles conheceram o Doug e os primeiros shows e ensaios tocando com o Bill to Spill. Eles responderam lá, diretamente do interior do Kansas, onde eles estão em turnê com o Oroan e o Bill to Spill. Se liga, quem vai falar primeiro aí é o João.
3: Fala aí, Lucas e Miguel, tudo bem? A gente conheceu o Doug... Em 2018, ele tava vindo pro Brasil fazer uns shows e tava precisando de uma banda. Aí tem uma amiga nossa de São Paulo, a Isa, que tava mantendo uma correspondência com ele. Ela passou para ele um monte de som do Brasil e tal. Ele acabou curtindo muito o som do Lê e quis trampar com o Lê. Chamou ele para tocar nesses shows aí no Brasil.
4: Ele queria fazer alguma coisa com a gente. E acabou acontecendo que no final das contas a gente passou a fazer parte da banda, nesse momento. A gente saiu, sei lá, umas duas ou três vezes no escritório, nosso estúdio, no Rio. E fizemos o... quatro shows. E foi a primeira vez que eu saí do país, fui para o Chile. E foi ótimo, tipo, a onda era muito boa. Eu e o João, a gente curtia a Buitsepio há muito tempo. Tipo, conhecia as faixas, tipo, a animação era muito genuína, muito de verdade. Foi um sonho. Aí, em 2019, a gente saiu pra fazer turnê nos Estados Unidos e na Europa. A gente fez, tipo, 130 shows por aí. No final da turnê, a gente ficou num estúdio em Boise é, gravando várias sessões que seriam esse disco. Foi legal pra caramba. A gente mesmo montou um som pra gravar o disco, tipo... do zero, de usar os equipamentos que a gente tinha comprado na estrada. E... Pensar o som, né, uma produção. A primeira vez que a gente tocou com o Doug foi no escritório. A gente gastava longas horas ensaiando e praticando umas músicas só nós três, em cima dos discos, para pegar a mesma onda. E, sei lá, a gente tinha uma lista de 27 músicas para tirar, e a gente tirou umas 22. Aí depois ao longo a gente foi aprendendo mais outras, né? Mas a primeira tocada foi muito especial para mim. Foi tipo, não parecia de verdade, parecia um sonho acontecendo... Bem na minha frente. Mas era até mais especial por ser no nosso espaço de, de ensaio no Rio e tal. Foi maneiro.
3: Pô, eu não sei se no começo parecia que a gente tava tocando junto há mil anos, não. Eu acho que na real, durante o ano inteiro de turnê que a gente fez, sei lá, 150 shows, é, o som foi melhorando né, a cada show e no final era... Bastante diferente como foi no começo, em termos de entrosamento e som mesmo, tipo, evoluiu bastante. Mas no começo a gente conseguiu mandar bem, porque eu e lê a gente, pô, a gente escuta Build Spill há muito tempo, a gente é muito fã. Eu sou fã desde a época que eu morava nos Estados Unidos na faculdade, inclusive já fui a shows deles aqui nos anos 90 e tal. Então a gente conhecia as músicas muito bem, né? E a gente também ajudou a definir as músicas que a gente ia tocar para além das músicas do disco. Então, né, a gente colocou as músicas ali que a gente curtia bastante e tal. E aí é mais fácil você desenvolver o som ao vivo quando você já tem uma intimidade muito grande com o som. Mesmo nunca tendo tocado o som antes, né? Enfim, foi bem legal tocar junto e, e pô, a gente aprendeu coisa pra caramba. E, e os shows aqui, o, o primeiro ensaio foi, foi lá no escritório. Que é o nosso espaço lá no Rio, né? Ele chegou, a gente saiu a sexta-feira o dia inteiro, sábado o dia inteiro e domingo a gente fez meio que um ensaio aberto para os amigos que colaram lá para assistir. E o showzinho também foi legal, foi um show. É, a gente tocou acho que as 30 faixas direto sem parar, foi mais de duas horas e foi um, um show bem épico. Talvez o mais divertido, com certeza o menor.
0: Pô, tá legal pra caralho essa história, né? Legal pra caralho. Eu, Eu perguntei pra ele do show, porque quando eu falei que eu fui no show, eu falei pra ele que parecia que eles já tocavam junto há muito tempo. Ele falou, meu, pra gente não parecia tanto, assim, é que a gente é tão fã que tava ali já tocando com ele. É óbvio que conforme eles foram tocando mais 150 shows, melhorou, né? É, mas... A sensação pra mim ali era uma banda mesmo, isso foi legal de ver o show aqui no Brasil, que é, eu sabia que não eram da banda, é, mas que foi super legal. Queria ter ido nesse menor aí, que foi mais legal ainda, né? Mas <risos> muito massa a história, né? Fã que, que vira integrante da banda. Eles contaram aí como eles foram escolhidos, né?
2: Que mandaram fita, várias bandas mandaram fitas e o cara acabou curtindo o som deles, falando não sei o que. E o próprio Doug Martin já explicou por que escolheu a banda. Abre aspas pra ele. Eu era um grande fã da produção que eles fizeram no Oruan, do material solo do Léo Almeida e de outras bandas que eles produziram. Tinha umas coisas lo-fi estranhas, mas fazendo coisas com filtros ou speeding na fita para desacelerar. Experimental, quase como uma produção tipo colagem, fecha aspas.
0: Como quase sempre acontece com o b to Spill, o Doug produziu o disco. Já a mixagem ficou com ele, o Le, o João e o Josh Lewis. A gente falou com eles, o Le e o João. Como foi que essa produção característica deles entrou no som do b to Spill? Se liga.
4: Essa coisa do, do interesse dele na produção do o João tinha uma ligação com a forma que o som era bem preenchido, era bem cheio. E eram uns truques de pré amp de fita cassete, que é, depois que a gente gravou o disco do Beauty Spill, a gente foi morar numa casa, eu, o João e o Bigu, que também durou. Né? E a gente ficou um tempo mexendo com som, mixando esse disco. E lá eu fiz vários experimentos com não só fita cassete, mas é, Teremin, é, percussão, sintetizador, tipo... Foi uma imersão muito interessante.
3: É, isso aparece, né, o som do Lê, o som do Oruan, enfim, aparece de certa forma no, nos overdubs que o Lê fez em cima do disco todo, colocando várias camadas de percussão. Eu não me lembro muito bem de nenhum disco do Built Spill que tenha percussão como um, um, um elemento assim importante das músicas, né? E nesse disco novo, toda música tem pô, muitos elementos de percussão, que realmente dá um, um som diferente né, as faixas, dá uma recheada boa. E tem algumas músicas onde a gente tomou uma liberdade de extrapolar um pouco para além, e, sei lá, e fazer testar vários efeitos, e pôr coisas ao contrário, e passar por fita, e mexer no som de uma forma, sei lá, dando um, uma característica um pouco mais psicodélica, que... Já não tinha nos no discos do Beauty Spill há bastante tempo, né?
0: Ele falou aí de psicodelia, e eu acho que exatamente essa é a palavra que define melhor a diferença desse disco do Beauty to Spill os outros, assim. Uma psicodelia lá, Beauty to Spill, né? Com uma guitarra super distorcida, mas é. Eu achei, eu achei ótimo o disco. Eu gostei muito do disco, mesmo antes de saber to- tudo isso.
2: Eu achei ótimo também, o que a gente estava falando antes até de gravar, né, lembra o Beauty Beauty Spill de antes mesmo, como ele falou, tem tem elementos ali que variou, o autor, né, foram eles que estavam ali, mas eu acho que eles estavam ali para ser o Beauty Spill também, aí volta lá para trás, né, deu uma refrescada no som.
0: É a mesma coisa diferente, né, mas é... achei muito bom, muito, muito massa o disco e a produção também.
2: Segundo o Doug, o dono da banda, abre aspas, fazer o disco When The Wind's Forget Your Name foi uma ótima experiência. Passei um tempo incrível viajando e gravando com o Almeida e o Casais. Também aprendi muito sobre a cultura e a música brasileira enquanto criado. Meu português era péssimo quando conheci os dois, mas no final disso tudo ficou ainda pior, fecha aspas.
0: <risos> é... E o nosso amado comandante do Edifício Apiacaso, o que será que ele, como produtor e músico que é, achou do disco? Será que ele ouviu? Vamos descobrir agora, chamando o síndico. Fala, Chuck. Bicho, Miguel, vocês vão
5: ter que baixar o meu meu cachê aí do Música Crônica, cara, porque eu não escutei o disco novo do Beauty Spill. Porque não deu tempo, desculpa. Tá uma correria enorme... Correria do Amor, aqui, e acabei não escutando. Peço desculpas, não vou poder comentar esse disco, mas olha que legal. Toquei recentemente, fiz um show do Forgotten Boys, a banda na qual eu toco bateria. Fez um show junto com o Polara, que é uma banda icônica, emo, emo, real emo, aqui de São Paulo. E daí a gente fez um show no lendário Angar 110, aquele templo, as duas bandas tocando ao mesmo tempo. No mesmo palco, assim, duas baterias montadas, a gente tocou Walter Franco, tocamos Shop Boys, tocamos Elástica, tocamos Hanoi, Hanoi Rocks, foi bem louco essa aqui cara. E eu lembro de no camarim a gente ficar conversando sobre o Beauty Spill, porque o Marinho, o guitarrista do Polara, também é guitarrista do Hurt Mode, e eles são bastante fãs de Beauty Spill. Só pra trazer o Beauty Spill aqui pro, pro podcast, então peço desculpas aí por não ter escutado Este disco. Qual é? É o terceiro seguido que eu não escutei? No Música Crônica? Tá foda. Aqui no condomínio, cara, vocês não têm noção como é que tá ali na frente. Onde eram aquelas casas. Tá tipo uma cratera de destruição. Dois trator trabalhando todo dia ali, demolindo, derrubando, carregando, tirando, botando. Ah, Tá uma zona. Mas enfim, enfim, né? A, a, A vida segue. Né? A vida tem que continuar seguindo e às vezes ela significa destruição para construir. Né? Um pouco de filosofia aí para vocês e vamos que vamos.
0: Tá aí o Chuck com sua filosofia de boteco. Te merece, né? Pede para ele escutar o um disco, ele, em vez de ouvir, não, ele vem, ele vem filosofar. Pois é. E eu vi na frente do, do prédio onde ele mora, o que eu morei, tinha umas casas assim. E o Chuck falou: não, não vamos vender isso aí. não Venderam tudo, já demoliram e vão subir prédio ali. Então, além do Chuck perder o sol da tarde ali, daqui a alguns meses, o barulho de construção e a poeira é, é o caos, né? Junto com essa chuva, então, vixi, da lama ao caos. Recapitulando, Beauty Spill, banda do Doug Marshall,
2: lançou o décimo disco da carreira, o nono de inéditas, o Anderwin Forget Your Name. Mantendo a tradição dos últimos 30 anos, foram convocados dois novos integrantes para tocar com eles, brasileiros Leal Meida e João Casais.
0: Se o Dogmart caprichou na escolha dos músicos baseado na produção que eles entregavam, pra escrever as letras, ele segue uma única regra desde o começo da banda. Garantir que elas não sejam muito estúpidas. <risos> é uma boa regra. É, uma, eu acho que é uma regra que todo mundo devia <risos> seguir, é isso, inclusive. É isso, devia ser uma lei. É, é. Quando você for presidente da FIFA e da Associação de Músicos, você também você emprega essa lei aí.
2: E os jogadores também vão ser proibidos de falar que, ah, respeitamos o adversário e é puta que pariu. <risos> em Understood, por exemplo, ele usa um salto frustrado que o dublê Evil Level fez em 1974 na cidade natal do Dog Twin Falls, em Idaho. O salto no Snake River Canyon quase deu muito ruim. O episódio
0: inspirou uma música com reflexões sobre os riscos, as limitações e as incertezas da vida. Filosófico como o Chuck. <risos>
2: Apesar de todo o pensamento que começa com o pulo de um dublê que quase falhou, o
0: Doug não é lá grande fã de escrever muito. Mas confessa que gasta um tanto de tutano nisso. Abre aspas pra ele. A letra é a última coisa que escrevo. Eu praticamente tenho a música pronta, conheço todas as notas e a métrica, e então apenas canto algumas palavras. Não é minha parte favorita de fazer, mas eu levo a sério. Continuo tentando colocar palavras na melodia até que algo estala. Palavras ruins... Podem arruinar uma boa música. Fecha aspas. Inclusive, não não do Beauty Spill que eu me lembro, mas já arruinaram várias. (risos) Muitas. Muitas. Mas eu
2: arrisco que quem é fã do Beauty Spill tá mais preocupado com o riff de guitarra mesmo. Por isso, a música escolhida pra abrir o disco cumpre tudo o que a gente espera do Beauty Spill. E ainda tem um clipe esquisitamente fofinho. E o nome dela é Gonna Luz.
0: Já a música que fecha o disco, Comes A Day, tem mais de oito minutos, muita guitarra distorcida e atende a outro anseio de quem gosta da banda, fritar, ouvindo essa guitarra no show.
2: o Dogmart gosta, até a calculada estranha homenagem de amor dele pelo Scar e pelo Reggae em Rockstead.
0: É isso aí, pra mim o When the Wind Forgets Your Name é o resumo do que é o Beauty Spielman, meio desgrenhado e meio despretensioso de propósito assim como o dono dela, o Doug Mart. e quase sempre é gol. Agora, na Subpop. Exatamente. É. <risos> e com
1: o
2: Le e o João. E antes de terminar, a gente perguntou pro Lei e pro João se eles têm algum plano de botar o Doug participando de algo do Uruan, a banda deles. Se liga.
3: O Built to Spill fazer algo coroan Eu não sei, acho que várias possibilidades existem né? Mas no momento a gente está aqui nos Estados Unidos A gente acabou de terminar uma turnê Que a gente abriu vários shows para o Built to Spill Certamente no futuro a gente deve abrir mais shows para o Built to Spill
4: Acho que pode ser possível, tipo Algo junto Algo colaborativo, sei lá Acho que as turnês, tipo estimulam bastante esse tipo de situação também, onde as pessoas viajam juntos e acabam tocando alguns covers, criando uma conexão com outras faixas das outras bandas.
3: Né? No momento a gente tá meio que focado aqui no nosso som, a gente vai embarcar agora numa outra turnê com uma outra galera e continuar vindo para cá e fazendo coisas por aqui, né? Mas essa relação com o Bill Spill, mesmo não tocando mais na banda, com certeza... Continua, né? A gente ficou bastante amigo, fizemos uma turnê agora e espero ano que vem poder, enfim, fazer mais uns rolês aí abrindo para o Boutos pelo, que são sempre shows muito bons.
0: Aí, fazendo shows muito bons, como o que eu vi aqui no Brasil, que foi super legal, adoraria ver outro. E a gente agradece muito ao Leia e ao João por mandarem esses depoimentos para a gente, responderem nossas perguntas. Muito feliz de ter vocês aqui, rapaziada. Com isso, a gente termina esse episódio, mas não sem antes agradecer também ao nosso síndico, Chuck Hipólito, às nossas artistas Nathalie, Leonel e Daniele Lima, ao nosso editor Vinícius Borges, ao Bruno, fragmentado Roberto pelos textos e posts e ao Caffeine Boy pela vinheta alcançada.
2: Esse episódio fica por aqui. Semana que vem a gente volta com mais música crônica. Até a próxima. Tchau. Até. Tchau.